0: Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 27. Hoje nós vamos ver a história do patriarca Isaac e também dos filhos gêmeos que, lhe, que lhes nasceram a ele e a sua esposa Rebeca. A partir do versículo primeiro, diz assim a palavra do Senhor. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse, traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passaria a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo, vá e traga os cabritos para mim. Ele foi pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai, sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor. Sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho, como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor seu Deus a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou, você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu, eu sou. Então disse, traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e... E o abençoou, ele disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar. E bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai e lhe disse, Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse Mas então quem foi aquele que me apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei E ele será abençoado Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse Abençoe também a mim, meu pai Mas Isaque respondeu seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: Eis que o constitui Senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o suprir. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú, a voz, chorou. Então Isaac, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Versículo 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam. Então, matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, Eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão. e cesse o rancor dele contra você. E se esqueça do que você lhe fez quando isso acontecer. Enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus dois filhos num só dia. Então, Rebeca disse a Isaac, estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Agora vai para o capítulo 28, continuando, até o versículo 9. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Aram, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e à sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim, Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 6. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malat, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Até aqui. Palavra de oração. Senhor, ajuda-nos e abençoa-nos nesse tempo de meditação na sua santa palavra. Fala aos nossos corações. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na última mensagem, nós paramos no capítulo 22 de Gênesis, em que narra aquele momento em que Deus põe Abraão à prova, e que pede o seu filho Isaac, você deve recordar, que quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, o anjo bradou, o impediu que tirasse a vida de Isaac, colocou no seu lugar, deixou à disposição, um cordeiro, que foi sacrificado, e o pai, Abraão, desce daquele monte com Isaac, e volta para sua casa, assim terminou a história, na última mensagem que ouvimos, e o que aconteceu de lá até aqui, rapidamente? No capítulo 23, nós temos a narrativa da morte de Sara. Pois é, aconteceu que depois que Sara viveu todas essas emoções como mãe daquele menino, ela então chegou ao final da sua vida. E é interessante notar que lá em Gênesis 17, 17, diz que quando... Sara deu à luz a Isaac, ela tinha 90 anos. Ela, 90 anos. E Abraão, 100 anos. Porque com 99, chegou a promessa e disse assim, ó, daqui a um ano, você dará à luz um filho, né? E ela tinha 89 nessa época. Tanto que eles riram dessa promessa. Mas de fato, o filho nasceu quando Abraão tinha 100 anos e quando Sara tinha 90 anos. E aqui em Gênesis 23, 1, diz que Sara morreu com 127 anos. Sabe o que isso significa? Que Sara desfrutou de um filho por 37 anos. Você lembra quanto tempo que eles aguardaram a promessa? Deus chega e fala assim, ó, vou te dar um filho. Aí passou um tempo, aí o filho nasceu. Quanto foi esse tempo? Você lembra quanto foi esse tempo? 24 anos, aí Deus ainda falou, daqui a um ano. Se somar tudo, 25 anos de espera. Depois de 25 anos de espera, Sara viveu com o seu filho 37 anos. Está entendendo aí? Ela viveu mais com o filho do que o tempo que ela esperou para tê-lo. Porque o nosso Deus é um Deus que sempre age com abundância Deus sempre restitui o tempo que parece perdido ele faz isso por nós e ele fez isso também por esse casal bem, capítulo 24 o que que acontece agora Abraão fala assim bem, Isaac já está grandinho está na hora de você se casar ele chama um dos servos dele e fala assim você vai jurar para mim, bota a mão aqui na minha coxa porque era assim que era o juramento bota a mão aqui na minha coxa e você vai jurar para mim que você vai escolher uma esposa para Isaac, do meio do meu povo. Sabe o que isso significa? Lembra que no chamado de Abraão, em Gênesis 12, Deus falou assim para Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lembra disso? Agora Abraão chama o servo e diz assim, você vai voltar lá para aquela terra onde eu deixei a minha parentela, de onde eu saí, e lá você vai arrumar uma esposa para Isaac. Porque eu não quero que ele se case aqui com estrangeiras. Mas eu quero que ele arrume uma esposa do meio do povo. O servo ouve aquilo e diz, claro que eu prometo, mas essa é uma tarefa árdua. E sabe por que, que o servo estava dizendo que era uma tarefa árdua? Porque ele sabia das promessas. Abraão seria o pai de uma numerosa nação. O que, que Deus disse? Que essa numerosa nação ia nascer a partir de quem? Dos descendentes de Isaac. Ou seja, essa mulher que seria esposa de Isaac, tinha que ser alguém dirigida por Deus. Não podia ser qualquer pessoa. Porque ela seria mãe de uma numerosa nação. E esse servo, sabendo disso, diz, meu Deus, me ajuda. Sabe o que a Bíblia diz? Em Gênesis 24, ele pega dez camelos, um pouco de bens lá de Abraão, sai fora da cidade, ele se ajoelha e ora. Senhor, Senhor. Eu preciso da sua direção nisso, eu não sou capaz de resolver isso sozinho. Me ajuda, me dirige, faz o seguinte, Deus. Eu vou te pedir uma coisa, eu preciso de uma prova. Eu preciso que o Senhor testifique a meu respeito de quem é essa pessoa que tu escolheste para ser a esposa de Isaac. Eu vou até lá, só que eu vou ficar na porta da cidade, perto de onde as mulheres se reúnem para pegar água. E aquela que for benevolente comigo, essa é quem o Senhor separou para ser a esposa de Isaac. Aí ele vai. Chegando lá, ele prende os camelos e ele chega perto de um poço e várias mulheres daquela mesma cidade saem para retirar água. Irmãos, entenda uma coisa. Naquele tempo, uma mulher não iria, de forma alguma, ter nenhum contato com um homem, sequer, nesse caso aqui, sendo um estrangeiro, chegaria perto deles. Elas normalmente retornavam quando viam um homem se possível, né? em outro momento retornariam ao poço. O que isso significa? Que era pouco provável que as mulheres fossem até o poço porque ele estava lá. Mas a Bíblia diz que não só uma dessas mulheres vai até o poço, ela tira a água e então aquele servo pede a ela um pouco de água. E o que ela faz? Ela não só dá a ele, mas ela coloca para os animais beberem também. E ele fica quieto, vendo aquilo, eu imagino ele pasmo, né? vendo aquela cena. Depois que tudo termina, ele diz assim, eu preciso te falar uma coisa. E ele conta para ela tudo aquilo, que ele estava indo ali, é, porque Abraão tinha mandado, e que ele tinha orado ao Senhor, e ela fica alegre por saber daquilo. Ela nem sabia quem era Isaac, ela não conhecia Isaac. Ela diz assim, vamos lá em casa, vamos falar com Labão, que é meu irmão. Ela entra, e eles vão lá, e Labão diz, isso vem do Senhor, é verdadeiro. Ela arruma as coisas, irmãos, é assim que a Bíblia diz, ela arruma as coisas... E passado o devido tempo, ela pega aquela caravana e vai ao encontro de Isaac. Chegando lá, onde Isaac estava ao longe, eles avistam e ela pergunta, quem é ele? É ele que é, que é Isaac? Aí o servo falou assim, é sim, é ele. Aí ela pega um véu, cobre o seu rosto e sai ao encontro dele. Olha só que incrível. E a Bíblia diz que eles ali não só se encontram, mas eles se unem e depois disso se casam. A única mulher que ele se relacionou na vida foi aquela, Rebeca. E daquela união, então, viria a promessa de Deus, de que ele seria pai de uma numerosa nação. como eu disse, Abraão também desfrutou de dias ao lado do seu filho. E Abraão, pois é, depois que Sara morreu, ele casou de novo. Ele casou com uma outra mulher chamada Ketura. Está aí no capítulo 25. Sabe quantos anos viveu Abraão? 175 anos. Isso significa que ele desfrutou do seu filho por 75 anos. 75 é 3 vezes 25, né? O tempo da espera dele foi 25 anos. Deus deu a ele o desfrute do filho dele, três vezes mais o tempo que ele tinha guardado a promessa. Está entendendo? Está entendendo como é que o nosso Deus é? Viver com Deus nunca é perda de tempo. Deus é o Senhor do tempo. E o mais interessante é que quando Abraão morre e falece, eu não estou falando que é interessante a morte dele... Mas é que é você olhar para a Bíblia e falar assim, Puxa, esse homem esperou tanto por um filho, né? Aí ficou ali dois descendentes, né? Ismael e Isaac, né? Uh -uh. Sabe quantos filhos deixou Abraão? Oito filhos. Ele foi pai de oito filhos. Porque ele teve Ismael com Agar, ele teve Isaac com Sara, e ele teve outros seis filhos com quetura Você entendeu isso? Que ele com mais de 130 anos ainda foi pai de seis filhos. A Bíblia diz isso para a gente em Gênesis 25. Isaac, então, agora alcança a maioridade e vai se casar porque ele já estava, rapazinho, já estava com 40 anos. E ele agora se encontra né, com essa mulher, que eu já te contei a história, Rebeca. Se casa e então ele descobre que Rebeca, assim como sua mãe, era estéreo. Não podia dar à luz filhos. Mas sabe o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Ele ora a Deus para que visitasse a sua mulher. E Deus ouve a oração de Isaac. Isaac. E não só lhe concede um, mas dois filhos. Ele então agora é pai de dois meninos. E a Bíblia diz que aquilo era tão incomum naquela ocasião, que quando ela nota que está grávida e os bebês começam a se mexer no, no seu ventre, eles começam a perguntar a Deus o que estava acontecendo. Senhor, o que, que é isso que está acontecendo? Porque tinha dois bebês e não um bebê, dois bebês. E o mais interessante aqui é em Gênesis 25 vai dizer que Deus fala assim para aquele casal: "Dentro do ventre da tua esposa tem dois povos. Um servirá o outro, só que o mais novo vai ser senhor sobre o mais velho." Eles estavam na barriga quando Deus falou isso. E eles ouviram a voz de Deus. E aquela promessa de Deus, ou aquela predição de Deus, falando a verdade sobre o futuro, ficou no coração daqueles dois, na mente daqueles dois. O que, que acontece então? Acontece que num dado momento, já grande, a Bíblia conta que Esaú, que era caçador, que era homem bruto, homem enérgico, ele sai para caçar e volta de lá com uma senhora fome. Ele entra em casa... E nota que Jacó, seu irmão, estava ali fazendo um cozido vermelho. E ele chega pertinho dele e fala, o que, que é isso que você tem aí? Ele fala assim, isso aqui é um guisado. Você quer? Ele, quero, eu estou morrendo de fome. Ele diz assim, mas antes me vende o teu direito de primogenitura pelo prato de comida que eu vou te dar. Ele diz, o que me vale o direito de primogenitura com a fome que eu estou? Me dá esse negócio aí. Tá bom, pode ficar com esse direito de primogenitura. E a Bíblia diz que ele come aquele prato e se farta. Queridos, o que era o direito de primogenitura? Era a bênção de Deus para os primogênitos. Os filhos mais velhos não só recebiam a maior porção da herança... Mas eles também eram abençoados pelos seus pais. E eles é que conduziam a família a partir dali. Eles tinham o direito de serem os responsáveis. Os sacerdotes sobre aquele lar. Esaú chega e por causa da fome que está, ele vende o seu direito de primogenitura. Aqui está a primeira lição que eu quero falar para você. Nós precisamos olhar para essa história e termos o cuidado de não cair no mesmo erro de Esaú. Qual foi o erro de Esaú? O erro de Esaú foi abrir mão da bênção por causa de um prazer imediato. Naquele mesmo dia ele sentiu fome de novo, e no outro dia novamente, e no outro dia novamente, ou seja, por causa de um prazer imediato e temporário que passaria logo e que ele sentiria novamente aquela mesma necessidade. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas. É o que a palavra nos fala e a gente precisa ter cuidado com isso. Porque em outras medidas, nós, ainda que sejamos cristãos, acabamos por falhar no mesmo erro de Esaú Por causa de um prazer momentâneo, por causa de um bem que passa logo, por causa de algo que é tão temporário e... Humano, nós trocamos a bênção de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã, para você não cair no mesmo erro de Esaú. E aí, o capítulo 27, que é o que a gente leu, é aquele momento onde nós vemos Isaac abençoando o seu filho, mas não a Esaú, e sim a Jacó. Note como aquela família ficou desestruturada. Você percebeu? Como essa família estava em pleno desequilíbrio. E por que estava em pleno desequilíbrio? Porque a Bíblia vai dizer que Rebeca, ela tinha predileção pelo filho mais novo, preferência, pelo filho mais novo. E o pai tinha preferência pelo filho mais velho. A casa estava dividida. E o Novo Testamento diz para nós que casa dividida não subsiste, não fica de pé. Assim é a minha casa, assim é a sua casa também. Nós temos que cuidar o nosso coração para não cair nesse mesmo erro. Essa família se destroçou aqui, se dividiu exatamente porque os pais criaram preferências. Coisa que dividiu os dois filhos. A parcialidade, a Bíblia está apontando isso nessa história para que nós não caiamos no mesmo erro. Isaac, então, o que, que ele faz? Nos primeiros cinco versículos do capítulo 27, a Bíblia diz que ele chama Esaú e fala assim, eu não sei, eu acho que eu estou perto de morrer. Eu queria te abençoar antes. E você vai dizer assim, o que, que tem demais nisso? Parece que não tem nada demais, né? Mas não era assim que funcionava. Sabe como é que era a liturgia de abençoar os filhos? Chamava-se todos os filhos, todos, na presença do Pai. E o pai abençoava o primogênito, mas também abençoava os outros, era assim que funcionava. Só que a Bíblia diz assim: chamou Isaac a Esaú e disse para ele fazer o que tinha que fazer. Ele estava fazendo uso da sua preferência para levar para pertinho dele o filho querido e ninguém mais percebeu o que estava acontecendo, você está entendendo? Só que lamentavelmente essa ação de Isaac desencadeou uma outra ruim, porque Rebeca estava ouvindo tudo, o que, que ela fez? Ah, você está tramando com Esaú para abençoar ele sem que a gente saiba? Deixa comigo. Ela chama lá a Jacó e fala assim: Ó, seu pai está tramando para abençoar teu irmão. Eu tenho um plano. Nós vamos resolver essa situação. Queridos, deixa eu te dizer uma outra lição aqui importante. Gênesis 25 diz: Que no ventre o Senhor disse para aqueles pais, que o filho mais novo seria senhor sobre o mais velho. Deus já tinha dito que isso ia acontecer. Eles sabiam disso. A pergunta é, Deus precisava da ajuda de Rebeca? Não. Ainda mais quando essa ajuda vem por meios ilícitos, pelo engano, pela mentira. Ela achou que Deus precisava de uma ajudinha para cumprir o que ele disse que ia fazer. Não, o senhor falou que Jacó vai ser mesmo, ele é o mais novo. Já que ele vai ser senhor sobre o outro, deixa eu né, cuidar para que não dê errado. Porque Isaac está tentando fazer os planos de Deus saírem diferentes. E o que, que ela faz? Ela traça um plano ilícito para alcançar o que Deus deveria fazer. Ou queria fazer. Entenda uma coisa. Os fins não justificam os meios. Na vida com Deus. Nós precisamos aprender uma coisa. O fato de Deus dizer que vai fazer isso ou aquilo, sempre será com base na licitude e na verdade. Deus é um Deus justo, leal, fiel. Ele nunca faz nada por meios errados. Se tem alguma coisa errada, não é bênção de Deus, não. Não é. Ah, mas eu vou ter muito dinheiro. Mas se não é Deus que está dando por meios lícitos, não é bênção, é maldição. Não é para a gente aceitar, não é para a gente ter conosco. E a verdade sobre isso é que nós, enquanto cristãos, ao longo de todos esses séculos, estamos falhando nesse mesmo erro. Quando a igreja se prostitui para poder ter benefícios. Quando o cristão se permite o pecado, o erro, o engano, para poder alcançar coisas que são até boas, que são até agradáveis. Mas nós não podemos abrir concessão a isso e ela faz isso Rebeca traça um plano e ela disfarça o seu filho Jacó para que ele se parecesse com Esaú porque Isaac já estava cego praticamente, não enxergava mais nada e ele estava desejando abençoar o seu filho Esaú, irmãos parece que deu tudo certo né se eu te contasse a história assim então Jacó foi abençoado pelo seu pai ele recebeu uma porção da sua herança. O seu pai orou por ele. O seu pai o despediu em paz para a casa do seu tio Labão. E ele foi um homem abençoado pelo seu pai. Se eu te contasse a história assim, você não imaginaria que tudo isso realmente aconteceu. Mas eles tramaram um plano de falsidade, de mentiras e de engano. Tinha um guisado lá. Para Isaac comer? É verdade? É verdade. Mas era caça? Não. Eram dois cabritos que pegaram lá lá fora, que eles tinham. De fato tinha cheiro de Esaú, mas era Esaú? Não. De fato ele estava peludo, mas era Esaú? Não. Ou seja, tudo parecia a bênção de Deus, mas não era a bênção de Deus. Porque nem tudo que parece ser a bênção de Deus, de fato, o é. Cuidado para você não cair nas armadilhas de Satanás, hein? Cuidado para você não entrar em arapucas do mal. Porque, por vezes, os nossos pés ficam presos. Porque os nossos olhos vislumbraram uma bênção que não era a bênção de Deus. E ao invés de trazer acréscimo, ao invés de trazer valor... Nos levou para a destruição e para a maldição. Cuidado, cuidado, cuidado. A verdade é: se nós quisermos a bênção de Deus, nós temos que andar no caminho de Deus e não buscar atalhos. Se é de Deus, tenha paz. Pode levar 25 anos, pode levar até mais. Ainda que passe o tempo, meu irmão e minha irmã, não se afobe deixe Deus fazer o melhor ande no caminho do Senhor, não fique apavorado porque o tempo está passando, porque as coisas não acontecem, guarda o teu coração no Senhor Ele sabe o que faz, e mais Ele sabe quando faz a gente precisa ter paz no coração, eu sei que é difícil nós somos ansiosos, a gente se angustia, a gente não gosta de esperar nada mas cuidado, porque Abraão Falhou quando ele quis o filho antes do tempo Ismael nasceu. Agora Isaac está ali diante de uma situação que não foi ele que provocou, mas a sua esposa está fazendo o mesmo erro. Cuidado, irmãos, para não entrar nessa mesma situação. Lembre-se, Deus não precisava da bênção da primogenitura para fazer de Jacó um homem abençoado. Precisava não, Isaac poderia dar a bênção toda para Esaú, e Deus podia exaltar o filho Jacó a si mesmo, porque é Deus que faz tudo, a Bíblia diz que tá com ele está o querer e o realizar, ou seja, é Deus que faz tudo, a gente às vezes se precipita, mas o que acontece na história? De fato Isaac abençoa Jacó, depois Esaú chega ali amargurado, seu pai percebe todo aquele erro, ele diz, mas eu já abençoei ele, eu não posso desfazer. O que está feito, está feito. Ele diz, mas e agora papai? Ele começa, enérgico que só, a alçar a voz, abençoe me mim também, só tem uma bênção. Mas ele diz, você vai servir a teu irmão. Ele vai ser senhor sobre você. Ele será ricamente abençoado. E a geração dele será como as estrelas do céu. O que, que aconteceu? Esaú disse, ah é? Não tá bom. Você tá perto de morrer. Eu vou acabar com essa história, eu vou resolver isso. Eu vou matar meu irmão. Rebeca, ouve isso, chama Jacó e diz assim, ó. Sai, foge daqui, vai lá para a casa de Labão. Chegando lá, você fica um tempo, depois você volta. Só para fugir da ira do teu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Jacó enganou o seu irmão, lá com aquele guisado, trocando direito de primogenitura. Agora ele engana o seu pai, engana também o seu irmão. E agora ele precisa fugir para não morrer. Ele vai para a casa do seu tio chamado Labão. Entenda uma coisa, todas as nossas atitudes têm consequências. Todas. A vida é uma semeadura nós estamos caminhando e lançando sementes pelo caminho. Nós estamos caminhando e lançando sementes pelo caminho. Se estamos honrando a Deus, as sementes são de honra. Mas se estamos desobedecendo, as sementes são de desobediência. E Jacó lançou sementes pelo caminho de engano, de mentira, de trapaça. E a Bíblia vai dizer para a gente que essas atitudes dele não ficaram sem consequências. Quando chega lá na casa de Labão, ele também foi enganado pelo seu tio. Quer saber mais dessa história aí? Pois é, esse é o assunto da próxima mensagem. Mas antes de eu encerrar, eu queria que você entendesse algumas verdades práticas aqui, para nós. Olhando para esse exemplo todo, eu digo para você, meu irmão, serve para mim. Cuidado com as escolhas que você faz. Cuidado com as concessões que você faz ao longo da sua vida. Tudo o que a gente faz é uma semeadura nessa vida. E a Bíblia diz assim. Aquilo, pois, que o homem semear, isso também fará Porque de Deus ninguém zomba, diz a palavra do Senhor. Então, que nós passemos por essa vida e possamos semear semente de honra de obediência, de fidelidade, de bom caráter, de ética, de amor, de perseverança, porque ainda que os nossos olhos não vejam o fruto disso, a nossa geração vai colher. Você crê nisso? Nós precisamos viver assim. Pastor, e a minha vida na ignorância? Eu já falei tanto. Aí é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque no tempo de ignorância, a gente conta com a misericórdia de Deus. Mas no tempo da consciência e da verdade, da luz, da palavra de Deus em nossos corações e mentes, nós temos que ser intencionais numa vida com Deus. Não se deixe levar por prazeres temporários, porque isso tira-nos tira do lugar de bênção, da bênção de Deus. Deus quer que nós valorizemos a honra e a bênção. Então que nós possamos buscar viver assim, nunca forçando as portas que Deus não abriu. Se ela está fechada, deixa ela fechada. Se Ele abrir, você passa. Se Ele não abrir, apenas obedeça. Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que essas verdades encontrem morada nos nossos corações e mentes. Que o Senhor nos alimente, nos edifique e nos faça andar em obediência diante da Tua presença. E colher os frutos desta vida. Para a glória do Senhor oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe.